0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: É o Resenha 5 Estrelas chegando agora e já pedindo passagem para levar até você as notícias mais quentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Tudo bem, pessoal? Você que está aí do outro lado, emendou o feriadão, ficou aí de bobeira ou trabalhou muito nesta sexta-feira? Por aqui o dia foi bem movimentado na preparação do nosso resenha, claro, aqui na Rádio 5 Estrelas. No programa de hoje, vamos abordar a derrota sofrida pela Raposa diante do Remo, analisar alguns temas que rodearam essa partida e tem também a chegada de novos reforços, preparação para o jogo contra o Tom Benz, e muitas outras informações. E você, já segue a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais? Ainda não? Anote aí! Nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD, o Instagram Rádio 5 estrelas, já o site rádio5estrelas.com. Quero lembrar também que você pode baixar o app oficial da Rádio 5 estrelas. Ele está disponível no Google Play e lá na Apple Store. E lá estão disponíveis todas as edições do resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Detalhe: resenha 5 estrelas disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Dito isso, é hora de chamar os meus amigos Gleison Lage e João Castro. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala,
0: Matheus. E aí, como é que tá? Tudo beleza? Vamos lá falar do Cruzeirão. Aqui mais uma Resenha 5 Estrelas na Rádio 5 Estrelas. Vamos nessa!
2: Boa noite, Matheus! Boa noite, Gleison! Boa noite, amigo ouvinte! Boa noite, amigo ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na nossa Rádio 5 Estrelas. Um programa especial onde você já sabe, a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube, o maior clube das Minas Gerais e que vem aí de derrota contra o Remo, né? Semana passada até baguncei um pouco a tabela na minha cabeça, fiquei falando do jogo contra o Tom Benz, que é o jogo deste sábado, né? E a gente vai comentar, claro, a preparação do Cruzeiro para o confronto lá de Muriaé, a tentativa de reabilitação, né? O Cruzeiro vem de vitória na Série B, o último jogo da Série B foi vitória sobre o Brusque, então, mirando o G4, né, na terceira rodada, vai enfrentar aí o Tom Benz numa partida, né, um confronto regional importante, né, que pode valer ao Cruzeiro aí, uma rápida reação na temporada. E claro, preparando-se também para a partida de volta contra o Remo. O Cruzeiro vai precisar aí reverter a desvantagem para os paraenses. Né? O Cruzeiro foi derrotado por 2x1 de virada. E a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E claro, convido você a estar com a gente, a participar, a deixar o seu comentário, a sua impressão. E ajudar sempre a gente a fazer esse programa especial que é feito de torcedor para torcedor. Estamos juntos, vamos nessa. E mais uma vez, vamos embarcando nessa viagem de um programa cada vez mais especial.
1: É isso aí, pessoal. Então, bora dar o apito inicial no nosso resenha? Vamos lá. E na última terça-feira, o Cruzeiro foi superado de virada pelo Remo no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo disputado no estádio Baenão, em Belém do Pará, terminou em 2 a 1 para a equipe da casa, que sai em vantagem na busca pela vaga nas oitavas de final do torneio. Rodolfo abriu o placar para o Cruzeiro aos 21 minutos da segunda etapa, porém Marlon e Daniel Felipe balançaram as redes celestes em dois lances muito discutíveis e garantiram a vitória para o time paraense. O jogo ainda teve o meia João Paulo desperdiçando um pênalti. Aos três minutos da etapa final, já já foi derrubado dentro da área por Daniel Felipe, com o árbitro da partida marcando a penalidade máxima. João Paulo cobrou e, claro, o goleiro Vinícius fez uma boa defesa. Agora Cruzeiro e Remo medirão forças outra vez no próximo dia 11 de maio, às sete e meia da noite no Mineirão, para definir quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Paulo Pessolano fez uma análise do jogo e falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe cinco estrelas. Então vamos ouvir o Pessolano.
3: É, sim, sim, como falou, a ver, para resumir o jogo, primeiro tempo estava todo o espaço para jogar, foi um primeiro tempo ruim com a bola, sim? havia espaço, você podia ter feito muito melhor. Mas cerramos quando chegávamos três quartos para frente, né? então aí começávamos a um pouco, então foi, o primeiro tempo foi, foi ruim. No segundo tempo melhoramos muito, sì? foi o equipo que já queremos ver com essa, com essa fome de ir a buscar gol, eh, trocando de velocidade. Eu sei que hoje havia muita humedade, né? Difícil, estava pesado o tempo para jogar e campo pesado, aí não tem culpa e, de, e o segundo tempo se, puxou, se, puxou, se pôs se pudo a fazer melhor eso es lo importante. Después, como sabemos, tenemos oportunidad de gol y qué hacer. Eh, y recibimos do, dos goles de la parada, sin duda, cosa para mejorar. más en otro juego al en casa, que ya con la torcida de nos y todo ya ya fica más más lindo para jugar. Sí. Ahí tenemos que demostrar la rebeldía, demostrar para qué estamos feitos, ¿no? Eh, virar este juego. Así que que nada, estamos tranquilos porque el resultado negativo não sabemos que é mais por nós que pela virtude do rival. Então, isso podemos melhorar.
1: Está aí a opinião do técnico Paulo Pessolano, João. Antes da gente falar sobre os lances polêmicos da partida, o Cruzeiro realmente teve posse. Tocou muito a bola, mas não conseguiu ser efetivo. É uma
2: característica que vem se repetindo ao longo desses últimos jogos? É, eu acho que é legal a gente começar pelo Pessolano, Matheus, porque eu gostaria de destacar já o seguinte, né? Eu acho que 2022, né? o grande nome do Cruzeiro na temporada é o Paulo Pesolano. Né? A gente tem um treinador que conseguiu produzir um padrão de jogo, um Cruzeiro que consegue manter posse de bola, um Cruzeiro que consegue pressionar os adversários e que né, mesmo vivendo um processo de reformulação importante, né, o time base é mais ou menos o mesmo do Mineiro, mas né, na hora de acionar o banco de reservas, o Pezolano passa a ter que recorrer, Há jogadores recém-chegados e tem conseguido manter um pouco o nível de desempenho, principalmente de controle das partidas. Né? O Cruzeiro consegue sim manter os adversários longe da bola, consegue manter o controle das ações. E aí tem sido muito interessante né, a gente pensar isso como uma possibilidade de construção para a temporada e um elogio que é muito justo ao trabalho do Pesolano. Né? Eu acho que isso tem se repetido nos últimos jogos. Né? A gente tem vivido alguns problemas importantes, né? a lesão do Edu, por exemplo... Ela, ela acaba impactando, o Edu fez o jogo, né, Fez o gol contra o Bruski. Né, numa parte do Cruzeiro teve muita dificuldade também de conseguir uh, finalizar com perigo, né, com consistência. Uh, Acho que nesse jogo contra o Remo, né? O Cruzeiro consegue aí também, uh, é, acaba fazendo né, o Rodolfo marcando, mas o Cruzeiro tem tido né, é, jogadores que têm pecado. Né, na conclusão das jogadas, e um pouco por baixa qualidade técnica, né, acho que a gente tem um elenco muito parecido muito próximo, uh, em termos de qualidade, ao que a gente teve nas últimas temporadas, né, eu acho que o time base é melhor, né, o Cruzeiro conseguiu formar um time base melhor mas tem algumas peças aí que a gente vai precisar confiar bastante que vão conseguir entregar mais do que estão entregando até aqui, especialmente os que estão na rotação do elenco, né, e é isso tem aparecido um pouco como problema, né? Acho que o Cruzeiro não consegue tecnicamente se impor sobre todos os adversários, né? Fazer partidas tecnicamente consistentes é, a cada vez que entra em campo, isso pode acabar resultando em tropeços como o um jogo contra o Remo. Isso na Série B, né? Que faz de pontos corridos, pode custar muito caro. O Cruzeiro vai precisar ter aí 60% de aproveitamento ou mais para conseguir o acesso, né? Então, esse tipo de vacilo pode reclamar da arbitragem, podemos né, enfatizar isso, mas o Cruzeiro precisa sim. É, aprimorar tecnicamente, que né, é, a, a, a consistência tática que o Pesolano tem conseguido dar é, seja também é, reforçada por uma evolução técnica dos jogadores para poder conseguir vencer aí a maior parte dos jogos e especialmente se destacar na briga pelo acesso né, à Série A ao final da temporada. Agora, João,
1: mais uma vez viemos aqui para falar sobre o assunto arbitragem. Isso porque o primeiro gol do Remo teria saído após uma falta não assinalada no William Oliveira enquanto o segundo gol houve um impedimento. Assim fica difícil também buscar um resultado positivo, né?
2: Eu, eu acho que é importante enfatizar uma coisa, né? O quanto que é surreal a gente estar tá na terceira fase da Copa do Brasil sem a utilização do VAR. Né? Uma, uma fase em que cada equipe que avançar mais uma etapa vai receber 4 milhões de reais pela classificação, e aí um, né, um dispositivo que não, né, somando as duas partidas, não custaria 200 mil reais para o confronto não ser utilizado, eu não consigo entender por que a CBF faz essa opção, claro, os clubes querem pre altas premiações, os clubes precisam de altas premiações, mas o jogo tem que ser justo, né? e a gente sabe que o VAR ajuda especialmente na identificação aí de lances de impedimento, acho que o, né, a, a falta no lance do primeiro gol, ela, ela me parece clara também, mas a gente sabe que aí o, o VAR é, pode entender como um lance interpretativo tem, tem, né, compreender que o árbitro é, visualizou melhor a situação e não, e não intervir, intervi, mas impedimento por exemplo, a gente já sabe que é uma regra de ouro, né? uma regra objetiva a linha ser traçada e o Cruzeiro não teria sofrido a virada eu acho que o Cruzeiro tem sim né, na, 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 ao longo da temporada Boa parte das derrotas do Cruzeiro, né? a derrota para o América, a derrota para o Atlético Mineiro na primeira fase do campeonato estadual, foram jogos em que a arbitragem é, é, impactou significativamente né, no placar dos jogos. Né? E acho que agora contra o Remo isso acabou novamente acontecendo. Eu não quero, né? Eu acho que são três partidas muito diferentes, né? Acho que o time do Atlético Mineiro hoje é um dos maiores investimentos do país, o time do América disputa a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano, o time do Remo já disputa a Série C. A gente espera que o Cruzeiro consiga ao enfrentar adversário Acho até que o Remo, tem uma... o Remo tem um time muito parecido com o que jogou a Série B no ano passado. Foi um rebaixamento até, de certa forma, surpreendente, porque não é um investimento tão pequeno assim. Foi campeão paraense, né? Eu acho que é um favoritíssimo ao acesso na série C ao retorno para a série B mas a gente espera que o Cruzeiro enfrentar times que estiverem na parte de baixo da classificação da série B ou da série B para baixo que o Cruzeiro seja é, consiga sair com a vitória até consiga tranquilidade né que o Cruzeiro consiga é, fazer porque é isso que a gente espera é, das equipes que vão disputar o acesso né que ao ao enfrentar um adversário né, de um patamar é, tão inferior né pensando aí uma divisão inferior Uh, em termos de investimento, inclusive, a gente esperaria um pouquinho mais de autoridade. Faltou isso ao Cruzeiro. A gente pode reclamar da arbitragem, sim. A arbitragem acabou sendo importante no, no, no jogo, mas o Cruzeiro também pecou muito, né? O Cruzeiro mostrou muitas falhas técnicas, mostrou muita dificuldade na conclusão das jogadas, e isso pode ser um problema maior do que a arbitragem na sequência da temporada. A arbitragem, né, na série B, por exemplo, a gente tem o VAR, a gente vai ter outros mecanismos para tentar diminuir esse problema. Já o que a gente vê o Cruzeiro fazer em campo. Aí não tem jeito o próprio trabalho do clube, que precisa ser aperfeiçoado, esse grupo se entrosar mais, se conhecer melhor, para o Cruzeiro evoluir e conseguir os resultados.
1: Ô Gleison, a gente já falou disso aqui outras vezes e pelo jeito, infelizmente, vamos ter que continuar falando. Essa fase da Copa do Brasil não tem VAR. CBF teve um lucro recorde divulgado esta semana e não pode colocar um VAR em todas as fases de seu torneio?
0: Acho que é o mínimo, né? Da estrutura que um torneio precisa para acontecer, né? É o VAR. O grande problema é que os, os clubes, em algum momento, concordam em não ter o VAR, né? No início da competição. E aí, depois, todo mundo é prejudicado, né? Nesse caso, foi o Cruzeiro que foi prejudicado, mas, né, existe um consenso geral de que a arbitragem é ruim. Hoje, ela se tornou ainda mais dependente do VAR, então, parece que os caras estão ainda piores. É, e, e aí, um fica reclamando de um lado, de outro, dependendo do, do que aconteceu. Dessa vez, foi o Cruzeiro... É, o Cruzeiro tem sido prejudicado com a arbitragem já há algum tempo. Nem vou dizer se é, se é um, né, uma força maior, tentando definir as coisas desfavoráveis para o Cruzeiro. Nem vou falar. Eu acho que os caras só têm um nível baixo mesmo. Mas a gente tem visto muito erro contra a gente. Né? É, erros que decidem os jogos. É claro que não é só por isso que às vezes a gente tem resultados ruins mas é um, é um fator que atrapalha, às vezes é determinante para um resultado ruim, né? Ele não dá para não levar em conta isso para analisar o todo, para analisar o jogo, né? Por mais que o Cruzeiro poderia ter jogado melhor, poderia ter decidido a partida antes, a, a arbitragem ou as falhas do Bandeira foram preponderantes para o resultado negativo do Cruzeiro.
1: João, voltando contigo agora, claro que o nível dos times aumentou, isso se comparado aos adversários da Série B e o próprio Remo em relação às equipes do Campeonato Mineiro. Mas o Cruzeiro caiu de produção desde o torneio estadual,
2: na sua opinião? Acho que é uma mistura dessas duas coisas, viu, Matheus? Eu acho que o, 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 o nível dos adversários tem melhorado, né? O Cruzeiro tem enfrentado adversários melhores, mas a gente, por exemplo, fez uma partida contra o Atlético Mineiro na primeira fase da classificação, né, da classificação estadual, e mesmo em determinados momentos das finais, melhor do que alguns jogos que o Cruzeiro vem fazendo nas últimas semanas. Eu acho que um, um ponto de, marcante para entender esse processo, falei sobre isso no programa passado, mas é algo que tem passado sempre pela minha lembrança, é a coletiva do Paulo Pesolano depois da derrota para o Bahia, em que ele fala sobre os reforços, né, sobre a importância né, do Cruzeiro escrever rapidamente os reforços que estavam chegando, né, da, das baixas que o elenco vinha sofrendo, né, a saída do Giovani, do Bruno José, uh, do Vitor Roque, enfim, o Cruzeiro sofrendo ali algumas baixas, e ele ter olhado para o banco lá em Salvador e não ter encontrado opção, opção. É né, uh, um pouco para poder... Né, até porque foi um jogo em que uh, o, o Guto Ferreira vence a partida, né, acionando o banco de reservas, né, com o Jacarela, todos os dois gols ah, sendo acionado por ele durante a partida e o Pesolano se sentiu ali um pouco sem opção no banco de reservas. A gente vê que o Cruzeiro ele reformulou significativamente o elenco depois do Campeonato Estadual. O time titular não foi muito pouco, né? A gente tem, claro, tem a lesão do Edu agora, né, a saída do Vitor Roque, mas no geral a gente mantém a base do time que disputou o Campeonato Mineiro, né? Só que a, as entradas que a gente pode perceber agora, né, os suplentes, são os reforços que têm chegado, estão procurando a sua melhor forma física, é, que são jogadores com perfil muito próximo ao perfil que não deu certo nas últimas duas temporadas. né? Então, assim, se a gente pensar o Rafael da Silva, o Luvanor, né, o Jajá, não acho que né, são jogadores que chegam né, com um, uma trajetória no futebol tão diferente do Bruno José, do Marcinho, do Robertson, do João Lucas, enfim, de reforço que o Cruzeiro tentou nas últimas, últimas temporadas, que não deram certo. Não estou dizendo que não está errado, não é isso. Mas eu acho que são jogadores que, que tendem a ser tecnicamente limitados, precisam de um tempo para entender a dinâmica de jogo do Pesolano, e isso não tem funcionado nas últimas semanas. Né? Eu acho que a culpa é menos deles, inclusive, que ainda jogaram muito pouco, e mais desse processo como um todo de reformulação. Né? Mas eu acredito e confio, sim, né? por isso que eu comecei o programa destacando isso, eu acho que a grande vantagem do Cruzeiro esse ano é o trabalho do Pesolano, eu acho que ele vai ter um plano tático é, interessante para manter a posse de bola, para manter a, a pressão sobre o Tom Benz, acho que o Cruzeiro tem boas chances de vencer a partida em Mouraé, mas a gente está vendo aí sim que o Cruzeiro está sentindo um pouco esse processo de reformulação e que tem, isso significou é, 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 é uma queda de desempenho, né? não é só a, 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 o nível dos adversários que subiu, acho que o Cruzeiro também deu uma piorada mas acredito aí que pode ser uma crise temporária, até mesmo para o Pesolano conseguir reagrupar o grupo, redefinir aí um pouco das, da, das funcionalidades do time e colocar o Cruzeiro novamente nos trilhos.
1: Até seguindo neste assunto, Gleison, Cruzeiro neste duelo contra o Remo não pôde contar com o Edu, goleador celeste que sofreu uma lesão na coxa direita. Vale lembrar também que o Cruzeiro perdeu outro goleador que foi o Vitor Roque. Sem os dois principais marcadores desta temporada, o Cruzeiro precisa se preocupar ou você acha que, por exemplo, o Rodolfo, que anotou o seu primeiro gol com a camisa celeste, pode suprir essa situação? Olha,
0: eu acho que está tendo uma precipitação em níveis estratosféricos, assim, para analisar o Cruzeiro. Tenho visto muita gente em rede social postando um monte de coisa. É, são analistas de resultado que eu costumo chamar, né? Se o Cruzeiro tivesse jogado aquele mesmo futebol é, e vencido por. 2 a 0, que seria um placar natural pelo que o Cruzeiro construiu, sem contar os gols perdidos, né? Contando o que o Cruzeiro fez e o pênalti, talvez, aí, que o João Paulo não converteu, e contando que os dois gols é, fossem é, devidamente invalidados, né? Porque foram gols irregulares. Se o Cruzeiro tivesse jogado aquele mesmo futebol no 2 a 0, é, eu não vou generalizar, mas muitas das pessoas que estavam criticando o Cruzeiro, comparando esse Cruzeiro com o Cruzeiro do ano passado, é, não fariam isso. Né? Eu acho que existe hoje no Cruzeiro, e as pessoas não percebem isso, uma demanda pelo caos. É, e quando eu estou falando isso aqui, é, o, 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 o meu sim para uma coisa não significa o meu não oposto. Né? Eu não estou dizendo que não, não tem que ficar ligado, que não tem que ficar atento a determinadas coisas. Mas eu acho que como a turma confiou numa galera desgraçada que tava no Cruzeiro anteriormente aí, que saqueou o clube, hoje em dia tudo vira desconfiança e tudo vira motivo, né? Você pega é, pequenas verdades para tornar uma coisa grande, para que todo mundo veja que o seu ponto de vista é melhor do que o ponto de vista do outro, principalmente no Twitter, aquela terra de ninguém que virou o Twitter ali, né? Fica um cruzeirense querendo aparecer mais que o outro com uma opinião, muitas das vezes... É, válida, porque toda opinião é válida, mas que valeria muito mais para ser debatida em casa, né, com a esposa, né? com o filho e tal, do que num negócio que reverbera pensamento, e às vezes pensamentos que na minha leitura são muito primários. Né? São pensamentos que estão mais preocupados em reverberar a ideia dele, do que uma constatação de algo que realmente esteja acontecendo. Pois bem, todo esse esse... Essa, esse essa abertura do que eu estou falando aqui é para as análises precipitadas que eu tenho visto, principalmente no que diz respeito ao momento do Cruzeiro e contando com a sua pergunta aí, Matheus, do ataque. A gente tem que ver o que está acontecendo no todo. Não dá para pegar o Cruzeiro no campo e falar assim, tá bom ou tá ruim. Comparando principalmente com fatores históricos, né? Times do Cruzeiro que jogaram muita bola ou times do Cruzeiro que chegavam e não passavam dificuldade em determinados jogos da Copa do Brasil, o que não é nem verdade contra o Remo, né? Porque a última vitória do Cruzeiro sobre o Remo foi em 79, eu não era nem nascido. O que mostra que não é só é, porque o Cruzeiro tá nessa crise que o Cruzeiro perdeu pro Remo. O Cruzeiro já perde pro Remo há muito tempo. É, e, e outros detalhes, né? Não teve ninguém na Maciota, não, ninguém não, porque teve alguns times que passaram fácil, né? Tipo, o América meteu 3x0, o Atlético meteu 3x0. Teve alguns casos, mas o São Paulo sofreu o Fluminense ganhou com um gol no mínimo estranho de pênalti, um pênalti, que não foi mesmo. Não foi falta e foi fora da área e foi dado pênalti. E o Fluminense empatou, é, empat... custou empatar, estava perdendo por 2x0 e virou o jogo num lance errado também. Então não tem, a... a gente vê outros times da Copa do Brasil aí sofrendo, não tem moleza, velho. E o Cruzeiro, o torcedor precisa entender que ele não vai ter moleza agora, não vai. Contra ninguém. E mais do que isso, precisa se levar em conta o contexto. Qual o contexto do momento? O Cruzeiro acabou de ser vendido, né? a, a finalização da venda aconteceu não tem 15 dias, é, teve uma reunião há poucos dias para definir se o Ronaldo ia comprar ou não ia comprar, depois disso parece que assinou no dia 10 e tal, dia 8, dia 10, então tem pouco tempo que o Cruzeiro foi de fato vendido. Aconteceu uma transição que... Só acontece ou só aconteceu porque o Cruzeiro é, demanda de é, algumas atitudes não organizadas ainda, porque está, está se organizando o clube. E aí, que que eu tô, por que, que eu estou falando isso? Saída, por, por exemplo, do Giovanni Picolombo do Bruno José, que são jogadores que o Cruzeiro talvez nem precisaria contar, mas precisou num determinado momento, que foi, por exemplo, o jogo contra o Brusque, pelo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro teve que jogar ali com um time... É, de, com opções diminutas mas não é só os caras avaliando ah, não dá pra ganhar esse jogo, vamos afastar esses caras aqui, não, machucou um monte de gente o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque do jeito que perdeu meio inesperado machucou o, o, o Edu jogou aquele jogo, mas machucou depois o Canezinho machucou, o João Paulo que era titular machucou também aí tinha o Machado que seria uma opção pra esse jogo tava machucado, os jogadores que chegaram não estavam inscritos a gente precisa enxergar isso né? Eu sei que ficou bonito bater no Cruzeiro, né? Surrar o Cruzeiro em praça pública. E o torcedor esse que quer engajamento, clique, curtida, repost, fo uh, seguidor, followers, né? Ele tá indo na onda, velho. O raciocínio dele virou um raciocínio popular, do qual eu recrimino. Né? Eu já tenho a minha cabeça pra pensar, eu comento em rádio aí, porque eu sou radialista antes de ser comentarista de futebol, né? Mas eu não gosto nem mais de expor, ficar expondo a minha opinião, porque a minha opinião é só minha. Eu não quero que as outras pessoas pensem o que eu penso, que elas desenvolvam o seu próprio pensamento. Mas a internet ela tirou isso das pessoas e na torcida do Cruzeiro, então, virou uma febre falar mal. Tanto é que tem canal aí de de, de apresentador do Cruzeiro aí, de gente que diz representar o clube aí que tem mais mais gente vendo quando o Cruzeiro perde. Para esse cara, no fundo, o que é que é bom? O Cruzeiro ganhar ou o Cruzeiro perder? Não sei, sinceramente, eu não sei. Para mim, é o Cruzeiro ganhar independentemente se eu estiver calado, falando, gritando, berrando, viajando, não vendo o jogo, vendo no estádio, em Marte, não estou nem aí para onde eu vou estar, se eu vou estar representando alguém, não, eu quero que o Cruzeiro vença o jogo. E em alguns momentos eu não percebo isso nas pessoas que estão cercando o clube. Agora, voltando na sua pergunta, acho que a gente tem que ter paciência. O Edu está machucado, o Rodolfo está há muito tempo sem fazer gol, já fez um gol, está jogando bem, a gente já tem outras peças para estrear para esse próximo jogo. Não dá pra querer resolver quatro anos de caos em dois jogos. Calma, galera. Calma, o negócio vai melhorar. E se não melhorar esse ano, vai melhorar em seguida. Porque, pelo menos agora, a gente não tá sendo enganado. Né? A gente tá sendo enganado, às vezes, pelo próprio torcedor. Que se engana, acha que o Pedrinho vai bancar um cara que vai chegar no aeroporto. Viagem, né? Tirou de Marte isso. Aí o Ronaldo fala um negócio lá na live... É, é, o Pedrinho falou isso mesmo, aí o nego já acha que é verdade, já aposta com um highlight gigante na manchete. Então, esse cara aí, eu não tenho nada com ele, esse torcedor do Cruzeiro que quer se enganar vai ficar enganado. Na minha realidade, é um Cruzeiro em transição, sofrendo como deve, deve sofrer, sofrendo menos que nos anos anteriores, mas não tem nada resolvido. Não é porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro que a gente vai jogar pra caramba e que vai tá, dar tudo certo, não é. Não é. O torcedor que espera isso, acha que é vergonhoso perder para o Remo lá e acha que não precisa fazer nada, não precisa ir lá berrar para o Cruzeiro passar, para faturar esses 3 milhões e meio, ele está totalmente por fora da realidade e fica aí a minha crítica ao torcedor, porque não é popular criticar torcedor. Todo mundo quer que é, é, o cara que está comentando o jogo engrandeça a torcida, a torcida magnífica, a torcida ganha o jogo, mas a torcida perde jogo também. E nesse caso desse jogo contra o Remo, jogo que eu terminei bolado, né? eu, mas eu não fui para rede social para né, defecar pelos dedos, não. Eu fiquei em casa mesmo bolado e tô comentando agora aqui com calma de quem acha que o Cruzeiro tem chance de virar o jogo. Se você observar o próprio Pessoolano, ele estava tranquilo. Não, beleza. Precisamos jogar lá para ganhar o jogo. O Cruzeiro falhou naquele jogo sim, teve algumas falhas principalmente ofensivas, o João Paulo poderia ter feito três gols, o Daniel poderia ter, ter feito um, não fez, o Cruzeiro perdeu. Fica a lição e que se aprenda que se joga que se ganha que se vença e que suba e que se classifique, mas essas coisas não vão acontecer de maneira fácil como era. É árduo, o Cruzeiro está começando a subir uma escada gigante e tem que ter calma, tem
1: que ter paciência, não tem outra saída. E o Cruzeiro anunciou nesta semana a chegada de mais dois reforços, é o caso do meia-uruguai, o Leonardo Paes, de 27 anos, e do atacante Henrique Luvanor, de 31 anos. Leonardo Paes chega ao Cruzeiro depois de um período no Montevidéu Anderes, do Uruguai. Por lá, ele marcou dois gols e deu uma assistência nesta temporada. Paes trabalhou com o técnico Paulo Pessolano no Liverpool Montevideo no ano de 2019. Em seu currículo, o meia também tem passagens pelo defensor e Torque, os dois do Uruguai. Gleison, Leonardo Paes é um meia que joga tanto pelo centro quanto pela ponta direita. Pode jogar até de lateral. Pode ajudar a equipe? Claro que pode, principalmente porque o Paes
0: já jogou com o Paulo Pessolano. O técnico já conhece ele, já sabe das características do jogador. Eu, sinceramente, não conheço. Vi alguns lances do YouTube, assim, muitos desses jogadores que o Cruzeiro contratou, eu não conheço, não vi jogar, não me recordo. É, mas a gente torce para que esse setor do Cruzeiro, que é um setor que tem um investimento bom hoje dentro do clube, que é esse setor de análise de mercado, esteja funcionando. Tem funcionado, né? É, a maioria das contratações que a gente tem visto aí tem dado bom assim, para a gente. Né? O próprio Canezinho, que quando veio, assim, a galera meio torceu o nariz, estava ajudando, se machucou agora... É, o Neto Moura, eu acho que foi um belo achado do Cruzeiro, os próprios atacantes que o Cruzeiro foi achando, pela própria característica, do jeito que o Cruzeiro está no mercado agora, não está tirando ninguém de clube nenhum, então, é jogador que está no mercado já, que o Cruzeiro não precisa comprar e tal, eu acho que a gente está fazendo um papel legal. Vamos ver com o Luvanu, que eu tenho curiosidade também de saber como é que vai ser o comportamento desse atleta aqui no Brasil de novo, né? um futebol mais, com mais marcação do que pelo menos nos vídeos que eu consegui assistir dele, e o Paz que a gente tem uma expectativa, né, porque ele é um jogador versátil também. Joga de meia, joga pela esquerda, pode né, jogar no ataque também, como já jogou com o Pessolano. Então, é um jogador, na teoria, é, qualificado, pois vem chancelado pelo setor que observa
1: isso pelo Cruzeiro e pelo, e pelo próprio técnico. E agora falando sobre o Henrique Luvanor, ou o Luva do Cruzeiro. Luvanor desembarca na Toca da Raposa 2 depois de defender o Altauã da Arábia Saudita. O atacante fez boa parte da sua carreira na Europa, é natural de campo maior no Piauí e naturalizado moldávio. João, Luvanor já disse em entrevista ao Supersportes que precisaria de apenas uma semana para se adaptar e estrear pelo Cruzeiro, mas considerando o tempo que ele jogou fora do Brasil, e mesmo ele estando já relacionado para o próximo jogo,
2: deve precisar de mais tempo para conseguir
1: atuar em sua plenitude, né? Ah, Matheus,
2: eu, eu, eu acho, que, acho difícil precisar, assim, porque depende muito mesmo, né? Acho que tem jogador que consegue, mesmo depois de ficar um bom tempo parado, é, manter o condicionamento, né? A gente vê o Luvanor, ele parece estar em boa forma, é claro, né? Tem tempo de jogo, a, a, acho que a dinâmica do futebol brasileiro é diferente do futebol moldavo, né? Claro, né? o, o Sheriff fez uma participação muito interessante na Liga dos Campeões, né? Eles, né? Vários jogadores ali se destacaram, o Cristiano, por exemplo, retornou também ao futebol brasileiro, é, mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho uh, de calma em relação ao potencial técnico do Luvanor. Né? Eu acho que essa plenitude dele né, vai ser o suficiente para ele conseguir alcançar um espaço no time titular do Cruzeiro? Eu não sei. Né? Eu acho que é, 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 um pouquinho de humildade na avaliação do elenco do Cruzeiro nesse momento ela é importante. Né? A gente precisa confiar um pouco no trabalho de prospecção que foi feito pelo Departamento de Futebol... A gente está falando de jogadores pouco conhecidos no futebol brasileiro, mesmo com pouca rodagem né, no futebol brasileiro. Uh, né, podemos falar do Luvanoura ou do Leonardo Paes, por exemplo, que vai ter sua primeira experiência no Brasil. O Rafael da Silva ficou muito tempo na China. Enfim, a gente está falando de jogadores que estão buscando, uh, pela primeira vez, aí tem, é muito, a boa parte dos reforços do Cruzeiro, é, ter a grande chance da, da, da vida no futebol brasileiro. Né? Alguns já passaram pelo Inter, pelo Atlético Paranaense, pelo Curitiba, mas não, né, não é uma condição que chegue um ao Cruzeiro agora, né, de imediatamente sentando no banco de reservas, de expectativa de, de ter minutos e de poder mostrar o seu futebol. Então, eu acho que a gente pode ter... E, né, e aí eu acho que eu posso estender do Luvanor para os outros reforços que estão chegando. Né, eu acho que todos eles vão ter que se adaptar no meio do processo. Essa é a parte ruim, inclusive, do, desse mecanismo que o Cruzeiro apostou né, para a reformulação do elenco, já com o CLB rolando. É claro, o estadual era um período de pré-temporada, né, no sentido de a gente poder avaliar, mas a lista de reforços é muito grande. É muita gente para ser condicionada, é muita gente para se adaptar ao time é, ao mesmo tempo. Né? Mas eu acho que o Luvanor está né, relacionado para a partida, aí, pensando no caso dele, deve ter aí, os seus primeiros minutos, talvez até começar jogando. E vamos torcer, né? Eu acho que ele teve sim momentos importantes, né? Que, conseguiram, que, que justificam um pouco essa aposta nele, mas é a grande chance da carreira dele. Eu acho que não é possível pensar isso de uma forma diferente e a gente torce para que essa plenitude, né? Que, usando a palavra que você mencionou, seja o suficiente para ele agregar ao elenco especialmente ao time do Cruzeiro e ajudar com gols, né, com assistências, com boa participação o Cruzeiro na briga pelo acesso. Depois desse jogo contra o Remo. Agora é
1: hora do Cruzeiro voltar as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às sete da noite, a Raposa enfrenta o Tom Bense no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O duelo é válido pela terceira rodada do torneio nacional. E quem falou sobre esse jogo e também sobre a sequência de compromissos na temporada em sequência foi o zagueiro Zé Ivaldo. Então chega mais! É contigo, Zé!
0: Ah, é o calendário brasileiro, né, cara? Nós não pode escolher jogo. Somos profissional... Temos que estar tá 100% preparado é uma viagem longa, mas o grupo todo está fechado, estamos se recuperando bem e graças a Deus vai ser uma viagem tranquila para nós estar tá 100% para o jogo de sábado.
1: João, como disse aí o Zé Ivaldo, realmente a Raposa não teve muito tempo de descanto entre o jogo contra o Remo e essa contra o Tom Tombense. Isso, de certa forma, atrapalha o desenvolvimento do trabalho da equipe?
2: É, o um intervalo de terça até sábado nem é um intervalo tão curto, né mas a gente está falando também Uh, de um processo né, de viagem até Belém, né, então a gente sabe que o Cruzeiro só voltou na quarta-feira, depois fazer ali um processo regenerativo também na cidade né, do norte do país, e aí quinta-feira só, que as atividades foram retomadas em Belo Horizonte, né, e aí o Cruzeiro se preparando para o um duelo contra o Tom Mense já, né, que acontece no sábado. Então não é a preparação ideal mas ao mesmo tempo não é muito diferente aí do que é costumeiro no futebol brasileiro. Né? O Tom Benci jogou depois do Cruzeiro, mas é na vantagem, né? jogou aqui em Minas mesmo contra o Ceará, foi derrotado pelo Ceará inclusive, ah, mostrou ali um pouquinho mais as suas fragilidades, já não vem de um bom campeonato estadual, a gente sabe que é uma equipe modesta, né? que disputa a Série B pela primeira vez, é, né? costuma revelar bons valores, tem investimento né, de empresários, mas não, não tem demonstrado até aqui que, tem, que caminha para uma temporada muito promissora. Né? Se eu tivesse que projetar nesse momento o que esperar do Tom Bens na temporada, eu esperaria que ele ficaria ali na metade de baixo da classificação da Série B. A não ser que tenha aí uma grande mudança é, no, 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 na performance do que o time conseguiu demonstrar até aqui na temporada. E aí essa, essa, essa fragilidade do Tom Benz, é, o fato de ele ter jogado aqua, um dia depois, né, meio que, igua, não só igual, acho que o Cruzeiro chega mais preparado para esse jogo. Né? Acho que, pensando nos momentos de temporada, por mais que o jogo contra o Remo tenha dado uma baixada na autoestima, já vinha naquela derrota do Bahia, vitória contra o Porus, que foi muito sofrida também, então a gente está um momento um pouco receoso. Eu tenderia a projetar, não estou desrespeitando o adversário, não é isso, mas a gente tentando projetar hoje o que seria a classificação ideal da Série B, eu acho que o Tom se está um degrau abaixo, né, do Bahia, um degrau abaixo do Brusque, e o Cruzeiro tem inclusive a vantagem de poder jogar em Murié, de poder ah, ter grande apoio da sua torcida também nessa partida, então é, concordo com o Zé Ivaldo, não foi a preparação ideal, mas é uma preparação costumeira no futebol brasileiro, e o Tom Benz também teve dificuldades aí, tendo que conciliar com a Copa do Brasil, para se preparar para essa partida, jogando inclusive um dia depois, e ah, acredito que o Cruzeiro vai conseguir superar essa diversidade, né, fazer uma boa preparação e vencer a partida lá em Murié. Agora é Gleison,
1: Cruzeiro esse ano já enfrentou o Tombense, porém pelo Campeonato Mineiro. Naquela oportunidade, a Raposa goleou por 3x0, também fora de casa. Tem tudo para conquistar um resultado positivo agora? Na verdade, tem tudo, não sei. Eu acho que vai
0: ser um jogo bem mais duro do que aquele 3x0 do Cruzeiro. Né? O time também lá mudou, fizeram investimento, é, vem de derrota para o Ceará, mas não vendeu fácil essa derrota se você... Se você olhar nos lances do jogo, a Tombense perdeu, ou o Tombense, né? Perdeu gols feitos também, né? Porque, até parecidos ali com gols que o Cruzeiro perdeu no próprio jogo contra o Remo. Sim. Jogou, velho. Tentou jogar, sucumbiu ali porque o Vina estava num dia bom e porque o Ceará é um, é um time mais qualificado que o próprio Tombense. A gente espera que o Cruzeiro consiga também converter esse teórico favoritismo, né? De um elenco mais qualificado, com trabalhos mais. É, sistematizados, né? mais organizados internamente, que o Cruzeiro consiga vencer o Tom Benz. Se a gente está olhando o Campeonato Mineiro, a gente vai jogar contra o Tom Benz fora, a gente sempre pensa que o time da capital, no caso o Cruzeiro, é o favorito. Né? Na Série B, eu acho que se muda muito esse, essa análise. Né? É, porque se fosse assim, o Cruzeiro teria subido no primeiro ano. Né? O favoritismo na Série B significa muito pouco e, e às vezes, quando significa, significa para o mal. É que o outro time vem marcando muito, vai só no contragolpe. A qualidade não é tão é, diferente assim como na Série A. Se você pegar um time é, top 3 do Brasil né, na Série A e um time que vai brigar para não cair, existe uma disparidade grande ali técnica. Na Série B é tudo meio parecido. É, então a gente torce para que o Cruzeiro faça um bom jogo e saia de lá com os três pontos. Eu acho que é indispensável o Cruzeiro pegar esses três pontos lá em Moriaé.
1: E só para a gente fechar esse assunto. Cruzeiro relacionou 21 atletas para essa partida. São eles os goleiros Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores Eduardo Brock, Giovanni Jesus, Oliveira, Rafael Santos, Rômulo, Wagner e Zeivaldo. Os meias Adriano, Daniel Júnior, João Paulo, Leonardo Paes, Mitkov, Neto Moura e William Oliveira. E os atacantes Jajá, Luvanor, Rodolfo Vitor Lec e Vagninho. Beleza, beleza, Gleição? Agora você me dá licença para eu chamar uma convidada especial. Vamos lá! Mariana Silva. Com as notícias do futebol feminino 5 estrelas. E aí, Mari? Tudo bem? Chega mais.
4: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu venho com as últimas informações do futebol feminino. O Cruzeiro finalmente venceu a primeira partida no Brasileirão. O jogo foi contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro e a equipe Celeste venceu por 4x2 com o hat-trick da Marília. Ela que fez três gols, os três primeiros gols do Cruzeiro no jogo. A Vanessinha deixou o quarto e o Flamengo, na segunda etapa, descontou com dois gols. Mas isso não foi suficiente para atrapalhar a vitória do Cruzeiro, a primeira vitória do Cruzeiro. Uma vitória é, bem consistente né? pelo placar, pelo que o time demonstrou em campo principalmente no primeiro tempo e também no segundo tempo. É, mas é isso aí, o Cruzeiro conquistou a sua primeira vitória, ponto importantíssimo para as cabulosas que agora ocupam a 11ª colo colocação do Campeonato Brasileiro, saíram da zona de rebaixamento, agora tem 5 pontos e ocupa a 11ª colocação. E o Cruzeiro já tem confronto à vista, né? ele enfrenta a Ferroviária, no domingo, dia 24, às 6 horas da tarde, em Araraquara. Então, bora ficar ligadinho aí no Cruzeiro, que conquistou sua primeira vitória. E torcer para que o time continue tendo a reação que essa seja a primeira vitória de muitas no Campeonato Brasileiro. Bem, hoje eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Mas antes, vamos ao nosso giro de notícias. A Raposa anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o zagueiro Eduardo Brock. O novo vínculo com o um defensor de 30 anos é válido até maio de 2023 com opção de renovação até o fim da temporada. Brock já disputou 47 jogos com a camisa 5 estrelas, além de ter marcado 3 gols e dado uma assistência. Próxima notícia, hein? O Cruzeiro está muito perto de bater a meta estabelecida por Ronaldo Fenômeno para o sócio 5 estrelas. A Raposa atualmente conta com cerca de 47.200 sócios, menos de 3 mil para alcançar a meta estabelecida por Ronaldo. E se você ainda não é sócio, já aproveita para entrar no site estrelas.com.br escolher o seu plano e, claro, ajudar o Cruzeiro a ficar ainda mais forte. Vamos lá! E neste sábado tem o primeiro jogo das finais da Superliga Masculina de Vôlei. O Sada Cruzeiro encara o Fiat Gerdal Minas às nove e meia da noite, no Ginásio do Divino Braga, em Betim. Como se classificou em primeiro lugar, o Sada Cruzeiro tem a vantagem de escolher onde serão dois dos três jogos da série de melhor de três. E os ingressos para a Nação Azul já estão à venda, com bilhetes variando entre R$ reais e R$ reais. E para fechar o nosso giro o Conselho Deliberativo do Cruzeiro convocou os conselheiros para a reunião de apreciação das contas da Raposa no exercício de 2021. A reunião está agendada para a próxima sexta-feira, dia 29, às 5h30 da tarde no Clube do Barro Preto. Tá certo, galera? Esse foi o giro de notícias desta sexta-feira. O papo tá bom, mas agora é hora do apito final no nosso Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado pela sua companhia de hoje nesta sexta-feira. E claro, muito obrigado e bom feriadão pra você, viu? Amanhã tem Cruzeiro e que a gente possa conquistar uma excelente vitória diante do Tom Benz. Quem sabe mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro? Te convido também mais uma vez a nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, Instagram Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site rádio5estrelas.com Gleison, João, tudo certo? Beleza? Grande abraço, até mais.
2: É isso, Matheus, sempre um prazer. Vamos, então, nessa preparação para Cruzeiro e Tombense, para o Cruzeiro chegar ao G4 né, da Série B nessa rodada, se tudo correr muito bem, com uma boa combinação de resultados também. Mas, pelo menos, subir um pouquinho mais na classificação e ficar ali colado na disputa pelo acesso. Né? Quero destacar, claro, também, reforçando a nossa participação, é, nosso giros de notícias, o jogo importante desse sábado. Né? Quem puder comparecer... Né, ao ginásio em Betim, poder prestigiar o Sada Cruzeiro na busca por mais um título da Superliga. A gente tem visto aí, infelizmente, uma definição muito grande do Minas né, em relação à segunda partida, né, a segunda e a terceira partida, né, o Minas tem a vantagem aí de poder fazer os dois jogos, se o terceiro for necessário, né, os dois jogos finais, né, com mando de quadro, e negocia o mando com o Maringá, tirando uma final que seria um patrimônio do voleibol mineiro, a gente lamenta bastante, mas a gente sabe também né, que jogando em Belo Horizonte, jogando em Betim, jogando em qualquer lugar de, de Minas Gerais, a gente teria uma presença maciça dos torcedores do Sada Cruzeiro, dos torcedores cruzeirenses e o Minas está preferindo aí, então, já que não tem muito onde jogar em Minas para ter maioria, é, o Minas está preferindo aí buscar um pouquinho mais de receita né a partir da oportunidade de ter chegado a decisão dessa Superliga. E quero destacar também a estreia do... Sada... Aliás, não é Sada Cruzeiro, né? A gente tá tão acostumado aí no vôlei, inclusive o futebol americano já foi, Sada Cruzeiro também. Mas o novo projeto do Cruzeiro, o futebol americano, estreia também nesse final de semana contra o Nova Serrana Ford, né Então a gente vai ter aí ah, mais uma modalidade para acompanhar o Cruzeiro na disputa do campeonato estadual e vamos estar de olho repercutindo tudo isso aqui também no seu canal, né aqui da Rádio 5 Estrelas no seu resenha 5 estrelas esse espaço feito de torcedor para torcedor desejo enfim a todos um bom final de semana agradeço mais uma vez a você amigo ouvinte a você amigo ouvinte a sua audiência e sigo convidando vocês claro, a acompanharem todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho aqui na Rádio 5 Estrelas né, pensando sempre né, de torcedor para torcedor, e valorizando as marcas, as conquistas e as trajetórias do Cruzeiro Esporte Clube. Até a próxima, pessoal. Beleza, Matheus. Forte abraço para você, forte abraço para a torcida do
0: Cruzeiro. E vou repetir aqui, hein? Agora é hora de apoiar. E eu não estou falando de apoio incondicional, apoio burro, não, porque eu, não, eu nunca é, sou favorável a esse tipo de coisa. Fecha o olho, tipo, apoio de fã, né? Tudo que o cara lança, você acha que tá bom. Eu nunca sou favorável a esse tipo de coisa, mas eu acho que é hora de enxergar a realidade. Né? Ainda o Cruzeiro não está em ponto dessa cobrança que a torcida ensaiou contra o Remo é, nessa última semana. Né? É, o que o torcedor vai pensar do que eu estou falando pouco me importa também. Eu acho que essa é a minha opinião e é isso que eu quero passar para o torcedor que está acompanhando a gente aqui. Porque é muito mais fácil bater, mas a gente não está em condição disso ainda. A gente não tem um time totalmente organizado. Velho. O Cruzeiro acabou de ser vendido. Saca? Tá mudando tudo. Tá mudando gente internamente. É, esquema de trabalhar, jeito, modo. O time que mudou em campo é o mínimo. E tá chegando gente ainda. Tá se entrosando agora. Então, eu acho que a gente tem que se unir para comemorar o que tem que ser comemorado no fim do ano. Né? Porque esse tipo de precipitação agora, cobrança tem que ter. Claro que tem. Mas um tipo de cobrança inteligente que consiga absorver o que tá sendo é, bem feito. É, consiga notar o que está sendo mal feito, mas que seja dito de uma maneira que ajude, não uma maneira que entregue o erro e faça com que esse erro seja repetido de boca em boca até atrapalhar um clima que está começando a ficar bom. Né? É bom a gente se lembrar das últimas Série Bs aí, e ver o quanto o clima do Cruzeiro era estragado, até pelo time que não jogava nada. Né? Então a gente não pode voltar para aquele lugar, eu acho que a gente está um degrau acima, mas é um degrau só.
1: A gente ainda tem um, um, vários outros para subir. Um abraço. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. Fui.
2: Você ouviu. Resenha 5 estrelas.